0: Façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é a idolatria. É por causa dessas, desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele nessa nova vida. Não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Vamos orar. Ó oh Deus, muito obrigado pela Tua palavra, por essa jornada tão profunda, intensa em Colossenses. Nós somos chamados a refletir sobre a singularidade, a unicidade de quem Jesus é, de quem o Senhor é. O primogênito sobre todas as coisas, o Senhor de tudo, Criador de todas as coisas, que nos resgatou, que veio a esse mundo para fazer as pazes entre nós e o Deus vivo. Ó oh, Senhor, muito obrigado. Nosso coração quer se aquietar diante do Senhor nesse momento, clamando por instrução, clamando por direção, clamando por sabedoria. Clama Senhor que tenha misericórdia de mim e me use como o vaso pequeno que sou para falar aos meus irmãos, da tua parte. Que nada, absolutamente nada, saia da minha boca que não seja para glorificar o Senhor e que seja expressão pura da verdade revelada nas Escrituras. Tenha misericórdia de mim, eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Presta atenção nessa frase. Há basicamente dois tipos de cristãos, basicamente. Aqueles que se isolam e se arrastam pelo mundo esperando a eternidade chegar e aqueles que vivem no mundo como antecipação da eternidade colaborando para o mundo mudar. Basicamente dois tipos de cristãos. E invariavelmente o que marca a diferença entre esses dois tipos de cristãos é a presença ou não de uma disposição. E essa disposição é ir do velho ao novo. Calma, isso não é programa do chip e da Joana Gates, Games. Se você conhece aí o programa, você sabe do que eu estou falando, né? Mas o que isso quer dizer, no fim das contas? O que isso quer dizer? E aí eu quero evocar essa ideia do programa de reformas de casas. Se você acompanha, não sei quantos de vocês acompanham, a Elaine gosta demais de programas de reformas de casas, né? E, e esse o de, do velho ao novo é um dos que ela mais gosta, né? Ah, mas o que acontece vez após vez nesses programas? O que acontece? Uma vez atrás da outra. Programa após programa. Então, casas antigas, casas sem graça, casas mal cuidadas, mal estruturadas, maltratadas pelo tempo, casas com um visual de gosto duvidoso dentro fora. Casas nas quais você pensaria duas vezes antes de entrar, que irá morar. Essas casas são renovadas, essas casas são transformadas num lar. Um lugar bonito, um lugar agradável num lugar aconchegante. Invariavelmente, eu olho o começo e olho o fim e falo, nossa, eu não moraria aqui nem morto. E no final, nossa, eu moraria nessa casa. É uma transformação ali interessante. Sai aquilo que não presta, sai aquilo que está errado, sai aquilo que é inútil, aquilo que é feio, aquilo que é desagradável. Entra aquilo que presta, aquilo que está correto, aquilo que é útil, aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Fala a verdade. Quem é que não sonha hoje em dia com uma cozinha Conceito aberto com uma ilha hoje em dia. No mínimo, uma península. Não é isso? Não é assim que funciona? É assim que funciona, né? Eu tenho uma teoria sobre o sucesso desses programas. Uma teoria. Né? Uma teoria minha. Não sei se ela é comprovada ou não. Essas, uh, esses programas eles contam uma história ou histórias de redenção. É, eu sei, de casas, mas são histórias de redenção. Esses programas é, mostram, revelam que transformações são possíveis. Vai exigir esforço, vai levar tempo, que você vê condensado num programa de 45 minutos demorou 60, é, 60 não, demorou semanas, meses para acontecer. Você vê uma condensação, fala, nossa, rápido, né? Não, não foi rápido, exigiu esforço, deu trabalho. Mas uma casa deprimente, uma casa problemática, uma casa cheia de defeitos, ela pode ser sim, transformada num lar, num lar aconchegante, num lar agradável, num lar seguro, indo do velho ao novo. E eu não estou ganhando nada para fazer propaganda de programa aqui, gente. Eu só estou criando aqui uma relação que pode ser útil para a nossa reflexão hoje. Esse aqui é o enfoque de Paulo no texto de hoje, do velho ao novo. Os seguidores de Jesus eles são habilitados pelo poder de Deus a reformarem as suas vidas como evidência da sua fé, como evidência da sua justificação. É uma implicação da nossa justificação. Nós estudamos isso hoje, inclusive, na Escola Bíblica Dominical. Segundo ponto da nossa salvação, que foi estudado hoje, o que é a nossa justificação? Um conceito importante. Foi, digamos, a, a, a matéria-prima da reforma protestante. Então, estou é, é, falando aqui dessa possibilidade de a gente reformar a nossa vida, da gente viver uma vida como expressão dessa fé justificada de fato e de verdade. Aquilo que a gente chama de boas obras. Sai o que é inútil, aquilo que é errado, aquilo que é mal, aquilo que é prejudicial, entra o que é útil, aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que é proveitoso. Mas é um processo que exige engajamento, exige tempo. Assim como uma reforma, que parece muito rápida num programa de 45 minutos, o viver, esse processo de retirar o que é inútil da nossa vida e colocar o que é útil, vai demandar tempo e, na verdade, vai durar a vida toda. É bom que a gente se lembre disso. É um processo que dura a vida toda. Mas vamos recordar uma coisa importante aqui. O cristão ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Você se lembra disso? É. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Nesse texto, Paulo fala aí sobre isso. né? Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Perceba a forma de honrar a Deus aqui é através do cuidado com o corpo. Essa ideia de que nós somos habitados pelo Espírito Santo. Nós não somos propriedade nossa. Nós pertencemos a alguém. Alguém que nos comprou por um alto preço. O preço foi a sua própria morte. O preço foi derramamento de sangue. Vocês se lembram das pregações em Tessalonicenses, no capítulo 4, quando a gente falou sobre essa questão da própria, da questão da sexualidade, do cuidado que a gente deve ter com a nossa vida. E a gente mencionou isso, o seu corpo é você. Você se lembra disso? A gente afirmou isso, o seu corpo é você. O seu corpo não é uma posse sua. Não se trata de, uma, de, um, de um asset que você tem que te permite fazer o que você quiser com ele, o que eu quiser com o meu corpo. Não. O meu corpo sou eu. E isso diz muita coisa. Eu não posso ressignificá-lo. Eu não posso chegar aqui para você e falar assim, eu me sinto hoje um ornitorrinco, me trate como tal, por favor. Você vai falar para mim, André, você está ficando louco, né? Se de Deus fala isso, né? um cristianismo pura e simples, né? É... Você não pode fazer esse tipo de movimento que descaracteriza aquilo que Deus definiu como tal. O que Deus definiu como tal é daquele jeito. Enquanto você tenta descaracterizar isso, você tem problemas sérios. Mas, mas, esse texto também afirma que nós, eu e você que somos seguidores de Jesus, que fomos comprados com o sangue derramado na cruz, somos propriedade integrais dele. Ou seja, nós somos comprados com porteira fechada. Não sei de porteira fechada, sabe? Deus não é dono da, do aspecto espiritual da minha vida. Ele é dono de tudo. Ele é dono da minha história. Ele é dono da minha realidade, ele é dono da minha existência. É porteira fechada, o conceito aqui é esse. Então o que a gente vai fazer com o nosso corpo, a nossa vida, interessa sim muito ao proprietário das nossas vidas. É por isso que quem se diz seguidor de Jesus precisa decidir que tipo de habitação vai ser para ele, uma vez que ele mesmo informa quais são as suas preferências. Que tipo de habitação eu quero ser para o meu Deus? O que precisa sair e o que deve entrar. A gente precisa se livrar de algumas coisas e a gente precisa incorporar outras. E todos nós estamos no mesmo barco em relação a isso, ok? Do que os cristãos devem se livrar e como fazê-lo, então? Paulo começa por aí. Agora perceba que ele começa com o como. Ele fala assim: olha, façam morrer. Interessante essa palavra. Façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão na de vocês. Gente, Paulo não está aqui recomendando ascetismo religioso. Ele fala, vai lá, se enfia no meio do deserto, no meio do nada, foge de tudo, porque é lá que você vai fazer morrer. Não, as coisas que precisam morrer estão dentro de nós. A gente precisa dialogar com elas. A ideia aqui de fazer morrer, a palavra aqui é, o termo aqui, a, a ideia, o significado é, interrompa um estado ou atividade com determinação letal. Vai para cima, gruda na jugular e... Essa ideia aqui, é você ir com determinação para matar mesmo. Meio estranho, mas é, é, é o que está colocando aqui. E a ideia aqui, para a gente traduzir, para a gente trazer mais para o contexto, para a gente entender mais o que Paulo está propondo, é impeça conscientemente, sistematicamente, se for necessário, ferozmente, o poder de influência do mundo sobre o seu, sobre o seu coração. Quais são as influências que você e eu temos hoje? Nós somos mais influenciados pelo mundo do que a gente pode supor. Cultura, valores, prioridades. A gente tá a semana passada o David falou sobre colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. Ele falou sobre prioridades. Como definimos as nossas prioridades? Como definimos o que é mais importante, o que é menos importante? Quais são as influências que nós recebemos? Nós precisamos estar atentos. Quais são as influências que têm abastecido a minha vida, que têm abastecido a sua vida? Então, essa ideia de que nós precisamos conscientemente é, é, avaliar as influências que nos abastecem, que ficam monitorando a nossa vida, influenciando a nossa vida, para avaliar se tem alguma coisa que não está legal, que precisa de ajuste. E essa é uma ordenança que deve ser atendida pelos seguidores de Jesus com consciência, com espontaneidade, com decisão e com determinação. É isso que Paulo está falando aqui. Agora, na sequência, veja só a lista. Né? Tem uma listinha nervosa aqui. Né? Ele já vai listando coisas contra as quais a gente deve lutar com toda a força que Deus nos dá. Ele provê as forças. Ele provê os recursos. A gente não está sozinho nessa luta. A gente tem tá um grande aliado. Ele começa, né? eu vou passar aqui bem rápido nessa lista porque né? imoralidade sexual, o que ele quer dizer com isso? Qualquer atividade sexual praticada fora de uma aliança matrimonial firmada entre um homem e uma mulher. Ponto. Impureza. Toda e qualquer disposição deformada sobre sexo e sexualidade, seja a própria, seja do outro. Paixão sensual, a ideia da luxúria, né? aquele comportamento desregrado com relação aos prazeres, não só sexual, mas invariavelmente ligado ao prazer sexual. Esse desejo pela sensualidade exagerada, banalizada. E no Brasil a gente sabe muito bem como é isso. Essa coisa de vender sensualidade, de consumir sensualidade de todos os, os tipos possíveis e imagináveis. A gente sabe como é que isso funciona. No Brasil a gente lida muito com isso complexo esse negócio, difícil. Desejos maus, a ideia de desejos desordenados, desejos imorais, de todo tipo de moralidade, não só, também sexual. E ele toca aqui na ganância, né? Desejo desordenado de adquirir e juntar coisas. O ter coisas não é um problema. Não é, de fato não é. Cada um de nós aqui, todos nós aqui, essa igreja é uma igreja bastante heterogênea. Há pessoas de mais posses, pessoas de menos posses. E o problema não é isso. Mas ele está falando da ganância. E você pode ser ganancioso sendo não um pé rapado. Já conheci muitos gananciosos perrapados. rapados. Não tinham onde cair morto, mas tinha uma ganância que era um negócio escabroso. Mas essa ideia de juntar, de ter, de querer, de ter e ter cada vez mais para si, para si, para si, não importa. Né? A ideia de juntar coisas uma das coisas mais uma das distorções mais terríveis aqui oriundas da ganância é aquela ideia de acumular as coisas Tem programas hoje que falam sobre acumuladores aquilo é de deixar a gente petrificado para você ver aonde como o pecado ele pode se instalar na vida de uma pessoa e distorcer seus valores a sua percepção sobre a realidade agora perceba qual é a conclusão de Paulo aqui? Essas práticas todas configuram o quê? Idolatria. E a pergunta que não quer calar. Quem é o ídolo? A pergunta já induz a resposta. Eu. eu costumo falar, e eu repito aqui, o ídolo não é a imoralidade sexual, o ídolo não é a pornografia, o ídolo não é o sexo, o ídolo não é o dinheiro. Esses são ídolos subsidiários, eles estão subsidiando o verdadeiro ídolo, eles estão atendendo aos afetos do verdadeiro ídolo, e o verdadeiro ídolo sou eu. Mas tem uma, uma implicação sinistra aqui quando o ídolo sou eu. Se o indivíduo é o seu próprio Deus, o que é? É o próximo. E perceba que eu perguntei o que e não quem. O que é o próximo nessa nesse arranjo? Se eu sou o Deus, o meu próprio Deus, o que é o próximo? Ele é o sacrifício. Ele é o sacrifício que eu vou fazer para que eu seja atendido nos meus desejos, nas minhas necessidades. Invariavelmente. E se você... Ah, fizer um pouquinho de exercício, você vai poder aplicar qualquer, esse conceito a qualquer esfera de relacionamento. Sexual, social, profissional, política, econômica, cultural. Essa relação está ali. Quando eu sou o ídolo, o meu próximo é o sacrifício. Eu vou dar um jeito de sacrificar. Ele vai ser, a relação é uma relação de usura. Tem que ser uma relação de uh, adorado, adorador. Adorador. Ainda que ele não queira, a gente dá um jeitinho, a gente ajusta. Mas perceba, chega aqui no versículo 6, né? Há é uma informação bastante inquietante aqui, né? Por causa desses pecados que vêm à ira de Deus. O versículo 6 aqui de Colossenses 3, faz eco ao que o próprio Senhor Jesus revela no Evangelho de João, lá no capítulo 3, versículo 36. Uh, ele fala que, ali, ali ele, ele menciona que a ira de Deus já está posicionada sobre a humanidade rebelde, aguardando apenas o um momento de execução. Não é se mas quando? E ele fala, é por conta dessa rebelião instalada no coração do homem, dessa insistência na permanência da rebelião que a ira de Deus vai ser executada. Ainda não foi, Será. Caso não haja arrependimento, caso não haja perdão, justificação, mediante a fé em Jesus Cristo, o indivíduo rebelde, no fim, sofrerá a pena. Não sou eu que estou dizendo. São as Escrituras. Eu só estou relembrando. O versículo 6, então, de Colossenses 3, ele ecoa aquele papo muito interessante de Jesus com Nicodemos. E a conclusão final, que é justamente essa que eu acabei de citar. E Paulo continua argumentando aqui nos versículos 7 a 9. Vocês costumavam praticá-los quando na sua vida ainda fazia parte desse mundo. Note, essa era a condição do salvo, do seguidor de Jesus no passado. Mas agora o salvo, o seguidor de Jesus é propriedade de Deus. E ele fala, chegou a hora de vocês se engajarem para valer nesse processo de limpar a casa para receber as coisas novas que Deus tem preparado para vocês. Porque ele quer fazer de você uma habitação nova. E você não combina mais com aquele aspecto velho da velha casa. Não faz mais sentido, você já não é mais aquilo. Limpa a casa. Essa é a ideia aqui. A ideia, gente, aqui de nos livrarmos, é quando ele fala assim, livrem-se. É, livrem-se, né? livrem mas agora é o momento de se livrarem, é simplesmente, diretamente, é, joga fora porque é lixo. E o interessante é que quando você fala do conceito de jogar fora aqui, nesse contexto ali de primeiro século, normalmente o que acontecia com o lixo ele era queimado, incinerado. Tinha um lugar lá onde se jogava, mas mete fogo. Tem que meter fogo nesse negócio para poder o quê? Para acabar, incinerar. Então a ideia é jogue fora, incinere da sua vida a ira. Incinere a raiva, incinere a maldade, a maledicência, a linguagem obscena, a mentira, seja lá o que for. Porque essas coisas não harmonizam com a sua nova natureza. É lixo, é inútil, faz parte da casa velha. E você que é seguidor de Jesus é agora a habitação Redimida, é habilitada a preencher esses espaços com coisas boas que vêm do alto. É possível. Não é uma orientação impossível de ser seguida. Mas perceba, a gente precisa lidar com essa coisa de identificar e de assumir o que é inútil na nossa vida. A ira é um problema para você? Você é uma pessoa que vive virada. A ira, na verdade, é a manifestação de algo maior. Por que eu vivo irado? Por que a raiva está instalada no meu coração? Maldade, essa disposição de ver o outro se dar mal, de se alegrar com a infelicidade alheia, de causar dano ao outro. Maldade, a maldade assedia o seu coração, está lá correndo, tentando escapar de você pelos cômodos da casa nova que Deus está querendo fazer. Caça esse bicho. É ratão que precisa ser colocado para fora. Não, não é para fora, mata logo. É ratazana. É bicho feio que precisa ser tirado da vida. Maledicência, fofoca. Tiago vai falar que a gente peca de muitas formas, mas a, melhor, a forma mais recorrente da gente pecar é através do quê? Do falar. Quem não peca pelo falar é varão perfeito. Você conhece algum? Conhece algum? Tem um. Tem um, tem um que consegue. Tem um que conseguiu e consegue, Jesus. Essa questão da fala, de como a minha fala, é, é, ela pode ser abençoadora ou não. Como a minha fala, ela traz, é, é, ela testemunha, como ela edifica. E mesmo quando eu tenho que falar alguma coisa dura para alguém, como é que eu, eu venho de uma família em que a fala dura era, uma, era um hábito também tá família italiana, então tudo era intenso demais. Já falei isso para vocês, né tudo era intenso. A parte boa era intensa, a parte ruim era intensa. E a fala era muito ferina. Vocês não fazem ideia como eu luto com isso até hoje. Para que minha fala seja uma fala mansa. Você percebe no meu jeito, no meu gestual? Eu sou intenso, eu sou... E tem gente que fala, nossa, às vezes tenho a, a, a impressão que eu tenho que você tá querendo trucidar alguém. Não, eu só estou querendo dar ênfase no que eu estou falando. Então, eu acredito, eu posso até ter cara de bulldog bravo, mas, na verdade, eu estou bem manso. mas mais para pequenez hoje. O pequenez não existe mais, né? Lulu da Pomerânia. Não, também não, para. Isso. É isso que dá pastor fazer piada, gente. Não tem perigo disso dar certo, né? Mas a do Cláudio foi boa, eu reconheço. No fim, o Triz dá um bis. Não percam um o três semana que vem. Ah, livre-se do que é inútil. Primeiro, é necessário identificar. Esse negócio está em mim. Eu luto com esse negócio. É uma característica minha que precisa ser mudada. Ok, a graça de Deus me basta, mas Deus fala, cara, entra no processo, vamos lá, vamos mudar. O que, que precisa ser feito? Por que essa, essa a instalação dessas disposições no seu coração? O que, que você quer provar com isso? O que, que você precisa provar? Você precisa provar alguma coisa no fim das contas? livre-se do inútil e não traga mais lixo e velharia para dentro de casa. Essa é a questão. Você já acordou naqueles dias em que você, depois de cinco minutos acordado, já está brigando, já brigou com metade do mundo? E aí, daqui a pouco, você, o coração está palpitando. E você está em guerra e nem abriu os olhos direito. Esse é um tipo de disposição que Deus fala, Para! Você começa a retomar diálogos né? e começa a criar diálogos imaginários com pessoas que te ofenderam, pessoas que te destrataram. Se eu me encontrasse de novo com aquele cara que falou isso há cinco anos para mim, eu diria isso para ele agora. Meu pai do céu, cinco anos atrás, já resolveu? Não resolveu a questão ainda? O que, que tem que. A gente, às vezes, nós iniciamos os nossos dias tensos, em guerra, mal-humorados, queridos, porque não identificamos essas ratazanas dentro da casa, não as caçamos, não as matamos e mandamos dedetizar o ambiente. E não adianta. Uma coisa interessante, beleza, sofisticação, associado à impureza é um negócio muito esquisito. Elaine e eu, numa viagem de. Quando nós comemoramos os 25 anos de casamento, fizemos uma viagem para o exterior, estávamos passeando na cidade e de repente, fomos ali numa doceria daquelas de parar o trânsito. Falei, nossa, agora é que eu vou comer uma éclair. Chegamos e falei, do céu, não sei por onde começar aqui. Como é que eu vou escolher esse negócio? E começa a olhar, começa a olhar. E, de repente, naquela multidão de doces, doces muito bem organizados, lindos, maravilhosos, de todas as cores possíveis, aquele lugar sofisticado, aquela música ambiente. Nossa, pai, isso aqui não tem é sala do céu. E, de repente, vem um camundongo passando, pulando em cima dos doces. Eu olhei aquilo. Cortou meu barato. Foi lá. Vamos comprar um croissantzinho na, na, na primeira boulangerie que a gente achar. E vamos seguir a vida. Acabou com o meu sonho de comer eclair naquele dia. Eu só fui me recuperar. Por quê? Não combina com aquele ambiente. Não combina com a beleza, com a sofisticação, com aquilo que está sendo oferecido. Que é o quê? Uma experiência em que você saboreia o doce, a beleza, a estética. O camundongo era até bonitinho, mas sabe-se lá de onde ele veio? Da Disney. Ele era um pouco diferente do Mickey. <risos> e estava lá, todo alegre em cima dos dois. Eu falei, cara, não, não, não combina, não combina. Tira, tira o ratinho. Não quer matar o camundongo? Solta o camundongo lá no meio da. Enfim, mas, gente, isso não serve, não tem combinação. Essa ideia aqui. E o que Paulo está falando, a nossa fé em Jesus nos habilita ao engajamento nesse processo de jogar o lixo fora. Não fica com dó do camundongo, manda ele passear para outra freguesia. Mata. Melhor. Queridos, agora vamos lembrar, essas coisas têm que sair da nossa vida, não por capricho divino. Mas como evidência do resgate da dignidade humana promovida por Jesus. Nós não somos animais racionais, como afirmam as ciências sociais. Isso é um reducionismo. Errado, equivocado. Isso é falácio, humanista evolucionista, cria do racionalismo iluminista que ajudou a estipar a alma do peito das pessoas. O que nós somos, segundo as Escrituras, somos homens e mulheres, machos e fêmeas e a beleza nisso criados à imagem e semelhança de Deus e é por isso que Deus se importa assim com a sede da nossa vida porque é ali que Ele vai habitar é ali que Ele quer habitar é ali que Ele já está habitando e aí a gente chega naquela parte gostosa do texto que vai ensinar a gente a deixar a casa bonita para o proprietário muita coisa tem que sair mas muita coisa tem que entrar incorpore o que é útil Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Como fazer isso? Nós temos que buscar aqui, e essa é a proposta de Paulo, discernir e assumir as responsabilidades, as implicações do que significa ser nova criação e nova natureza de Deus. Há responsabilidades, há implicações. Pense da seguinte forma, uma ilustração aqui. Pense numa criança que vive na rua, largada, uma sarjeta, abandonada, suja, maltrapilha, encardida, fedida. E aí chega um casal e diz, você quer ser nosso filho? Quer morar com a gente? Criança estranha no primeiro momento, mas olha para eles, eles são bonitinhos, são simpáticos, parecem ser confiáveis. Tá, tá, e ele aceita e vai morar. E quando ele chega nessa casa bonita que esse casal tem, ele fala, olha, aqui é o seguinte, né? e ele fala, nossa, tem um monte de, de outras crianças, eu, é, tem bastante crianças também, pessoas como você, tal, que a gente ama, que a gente quer ajudar, que a gente quis tirar dessa situação. Mas vamos fazer o seguinte, ah, deixa eu mostrar, aqui vai ser o seu quarto. O quarto? Que, que é isso? Um lugar onde você vai dormir, onde vão ficar suas coisas, suas roupas. Roupas? Eu vou ter roupas? Vai. Tá vendo? Isso aqui é só caminha-cama? Nossa, eu não me lembro qual foi a última vez que eu dormi numa cama. Sim, posso? Não, não, não. Primeiro você vai tomar um banhinho. Banho? É, você precisa de um banho. Então você tem todo um processo de incorporar essa criança dentro daquele lá e, ao mesmo tempo, Começar a arrancar o mundo dele, a vida da rua de dentro dele. Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Até que ele possa entender que ah, aquilo que ele julgava liberdade quando ele vivia nas ruas era a escravidão, de fato. E que as regras, as determinações, as delimitações que ele tem, aquilo de novo que ele ganhou também lhe trazem responsabilidades. Ele tem que arrumar a caminha dele, ele tem que tomar banho, ele tem que trocar de roupa ele tem que fazer a lição de casa. Ele tem que ajudar na louça de vez em quando. E se possível, se possível, passar uma vassourinha no quarto para tirar a sujeira. Afinal de contas, são muitos filhos e todos eles precisam ser responsáveis pelo cantinho que aquele pai, aquela mãe lhe deu. A vida cristã é cheia de responsabilidades, muitos privilégios, mas também existem responsabilidades e não há nenhum problema delas de existirem. Eu fico muito preocupado com esse cristianismo que prega o bônus sem o ônus. E, como ele está falando, na verdade nem é ônus. São responsabilidades, pura e simplesmente. Agora, note o que ele está falando aqui. Note que, enquanto você, esse processo de conhecer a natureza de Deus, nos permite também sermos abastecidos pela própria natureza dele para mudar. A ideia de que a gente vai sendo é, transformado, a gente vai se tornando parecido. A gente vai sendo transformado e vai ficando parecido com o filho mais velho. Uma das coisas que eu achei interessante ao longo da, da minha vida de casado com a Elaine é que alguns anos depois, algumas pessoas olhavam para mim para ela e falavam interessante como vocês são parecidos. Pobre Elaine. É óbvio que viram alguma coisa boa. Eu não sei exatamente o que. Não nela, em mim. Mas as fizeram uma associação. Vocês são parecidos. Isso tem a ver com convivência. Isso é convivência. A Helene é muito mais bonita do que eu. Sem dúvida alguma. Nem de longe é, é, eu ouso fazer comparações físicas, mas tem a ver com o jeito. Com essa questão de você assumindo o jeito do outro. Começa a haver uma... Uma fusão. Essa é a ideia aqui. À medida que nós conhecemos o nosso Deus, que nós nos relacionamos com Ele, com o Senhor Jesus, nós vamos sendo influenciados e transformados pela presença dEle. Nós estamos sendo impregnados com a personalidade dEle nas nossas vidas. Essa é a ideia aqui. O elogio mais bonito que eu já ouvi na minha vida e não ouvi muitas vezes. Foi como você é parecido com Jesus. Esse é o elogio que deixa a gente nas nuvens. E aí você tem que tomar cuidado para o orgulho não subir. né? Volta, volta, volta. Como você é parecido com Jesus. Note aqui no versículo 11, é, Paulo vai ressaltar agora essa beleza da pluralidade, da, da, da forma heterogênea com que o reino de Deus, a família de Deus é construída. Ele fala, você chegou a essa família pelos méritos dele. E essa família, ela é plural, ela tem gente de todo tipo. Ele fala, olha, você tem essa possibilidade, você tem esse acesso a Deus, você pode conhecê-lo e ser transformado por ele, não importa a sua origem. E ele vai dar vários exemplos aqui, não importa a sua etnia, não importa a sua condição financeira, sua condição social, sua condição intelectual, sua origem, seu status, nada disso importa. Na verdade o evangelho é um grande nivelador social, algo que estado algum consegue fazer, algo que proposta ideológica alguma consegue fazer. Não consegue, não dá conta, ele dá, ele dá. E é nesse sentido que nós temos responsabilidades, porque nós somos chamados justamente a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é ali que a gente encontra esse nivelamento. Ninguém é melhor do que ninguém, porque todos estão caminhando para serem transformados à imagem e semelhança do filho. E aí ele vai falar, Cristo é tudo que importa. Ele é o centro desse negócio. Afinal de contas, ele é o proprietário. Ele está redimindo e edificando habitações belíssimas. Diferentes. Não são todas iguais. Mas são todas belas. São todas dignas. São todas maravilhosas. Concluindo aqui. Takeaways. né, é, Fábio? Simplesmente. Considere a lista de coisas inúteis que precisa, que a gente apresentou aqui. Pode ter mais coisas, mas elas são bem abrangentes, né? elas são mais generalistas aqui. Há algum lixo escondido em sua vida hoje? Tem alguma ratazana passeando na tua dispensa? O que é? E o que você decide fazer sobre isso hoje, com o poder que Deus já te deu para executar essa mudança? Você tem sido determinado no esforço de não trazer lixo de volta para casa? Ficou no passado, já era. Deixa para trás, segue a vida. Está tratado, está resolvido. Deixa o lixo lá fora. Segundo ponto, engaje-se na reforma que Deus está realizando em você. Ele está reformando você. Ele está me reformando. A gente não está pronto ainda. O projeto já está claro como vai ficar. A gente vai ser perfeito a imagem e semelhança do filho. Esse é o projeto, está declarado, isso é, é fato, a gente vai chegar lá. Mas nesse processo, enquanto não chega lá, a gente tem que fazer algumas... Temos que quebrar alguns cômodos, temos que tirar algumas paredes, temos que fazer esse movimento aqui. E a ideia é como é que você faz isso? Discirna, assuma as responsabilidades da sua nova natureza em Jesus à medida que você se relaciona e conhece o Senhor. Há basicamente dois tipos de cristãos. Aqueles que se isolam e se arrastam pelo mundo esperando a eternidade chegar, e aqueles que vivem no mundo como antecipação da eternidade, colaborando para o mundo mudar. Em qual dessas definições você se encaixa? Em qual delas você deseja se encaixar? E o que é necessário fazer nessa reforma que Deus está querendo, nessa reforma radical que Deus está querendo propor na sua vida? indo do velho ao novo para que você se encaixe nesse chamado que ele realmente quer para mim e para você, que é viver nesse mundo antecipando a eternidade e colaborando para que essa realidade mude, apesar de tudo. Vamos orar. Oh Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço, Pai, pela exortação que ela nos traz. Senhor, nos ajuda a viver a antecipação, na antecipação do reino, antecipando o reino. E a trabalhar naquilo que depende da gente, naquilo que nos é comissionado pelo Senhor. Mudanças reais nesse mundo. Nós sabemos que tudo só vai mudar quando o Senhor voltar. Nós sabemos que é necessário, sim, que haja justiça, juízo, que só o Senhor vai trazer, mas isso não nos dá o direito de olharmos para a realidade, ficarmos sentados nas bancadas dizendo, quanto pior, melhor, porque assim maranata, hora vem Senhor Jesus. Não, nós não temos esse direito, devemos querer almejar a tua volta, mas não ao custo, não ao custo da nossa inoperância da nossa indisposição de ter a nossa própria casa, ou a tua habitação transformada. Tem misericórdia de nós, nos ajuda nesse processo, como igreja, como indivíduos, como famílias. Precisamos da tua ajuda, precisamos da tua direção, em nome de Jesus. Amém. Uhum.